¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast, donde en el tema de hoy vamos a hablar acerca de la importancia del aspecto físico. ¿Cómo te ven, te tratan? ¿Será? Eh, recuerden, yo no me estoy desviando del tema central nuclear del podcast. Acuérdense que el desarrollo personal son cuatro áreas, que son salud, riqueza personal, relaciones sociales e intrapersonales y espiritualidad. Así que cada uno de esos pilares tiene un área, tiene una subárea, y de ahí vamos sacando más y más temas, así que este tema da para muchísimo. Entonces, es infinito, da para muchísimas cosas, cada uno de ellos va desenglobando otra área y así nos, nos vamos sucesivamente. Entonces, ¿importa el aspecto físico o no importa? Ok, vamos a ver de entrada de dónde viene todo esto. Esto viene por los estándares de belleza que hay ahorita actualmente. Cada país tiene su estándar de belleza, cada país, e inclusive cada estado, cada, cada municipio y demás. O sea, cada lugar tiene su propio estándar de belleza, pero si lo hacemos un conjunto, pues viene por, ya por países, ¿no? Cada país, cada, cada, sí, cada nacionalidad es diferente y ya de ahí viene todo, todo lo relacionado con la belleza, la estética y demás. En la Edad Media, un estatus de, de salud, un estatus de, de, de alta sociedad, de la nobleza, en la Edad Media era tener una piel un poco más blanca y tener aparte los dientes amarillos, porque eso decía que eran personas que tenían el acceso tanto a alimentos como a, a un techo, como a estar bajo techo, y a estar eh, todo el tiempo ahí, ¿no? O sea, tener sirviente, ser un lord, como lo hacían los reyes y los lords en esa época. Ese era el estándar de belleza, tener dientes amarillos y tener la piel blanca pálida. Eso se conservó en algunos lugares, ¿no? En otros países prefieren eh, piel un poco bronceada. Por ejemplo, Estados Unidos ahorita el estándar de belleza me parece que es... Tener la piel bronceada. Y hay países, como les digo, o sea, hay países diferentes. O sea, ca cada país no se queda con un estándar específico. Cada país, por ejemplo, Estados Unidos, México, el país que sea, va cambiando conforme va pasando la época, conforme las personas van moviendo esas aguas, por decirlo, van moviendo eso. Nunca se queda estático un estándar de belleza. Entonces, ningún país tiene algo definido. Todo es indefinido, todo tiene un tiempo... Límite, me explico, todo tiene un tiempo límite y todo esto va a ir cambiando. Así que, ¿importa o no importa? Eh, yo creo que hasta cierto punto, si me lo preguntas, es un 50-50. Porque, como tal, a todos nos han dicho, no, es que no importa el cómo tú te veas, lo que tú midas y demás. O sea, lo, lo que mides, el color de piel que tengas, tu tipo de piel, tu tipo de cabello, el color de tu cabello, el color de tus ojos, el, la forma de tu nariz... Eh, si eres velludo o velluda, si tienes, a lo mejor, eh, eres lampiño o lampiña, lo, cualquier cosa física que te puedas imaginar, todo eso, realmente a, a grandes rasgos no importa. Realmente eso no importa, eso no influye en tu, en tu forma de ser, tu forma de vida, ¿me explico? Malo fuera que realmente afectara a la persona, pero 
no importa, solamente son ideas que nosotros nos hacemos en la cabeza por medio de los estándares de belleza, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las películas, de las series, de las telenovelas y demás. Entonces todo eso ya viene como impuesto y por lo tanto realmente incluso las personas ni siquiera saben lo que realmente quieren. Así que el aspecto físico, importa o no importa, es sí y no. Mi respuesta sería sí y no. No importa porque obviamente no te define como persona. Tu físico, lo que tú eres, nada más eres un... Tu alma nada más está encapsulada en un, en un auto, ¿me explico? Nada más estás ahí eh, recorriendo, retomando el, el rumbo, ¿me explico? Sí, o sea, vienes acá en esta vida, te tocó ser, por ejemplo, Manuel. Manuel con ciertas características y demás. Te tocó ser quien tú eres ahora mismo, nada más por un lapso de tiempo, ¿me explico? Entonces... No, no importa en ese sentido, porque nada más somos somos nada más vehículos, ¿me explico? Pero sí importa por lo que te está diciendo. Ese vehículo tú lo tienes que cuidar. Entonces, un, el aspecto físico no, no, define, no te define a ti como persona, ¿me explico? No define cómo tú eres, lo que vales, si eres alguien con buenos valores o malos valores. No te define, no te define a ti. Tu, tu físico no eres tú, de forma interna, ¿me explico? Entonces, no, no importa en ese sentido. Sí importa en el sentido de qué te está diciendo tu aspecto físico. Si, por ejemplo, tienes, por ejemplo, acné, o, por ejemplo, tienes un problema a lo mejor, eh, no sé, en la piel, o, o algo relacionado a lo físico, alguna enfermedad, que no te permita a lo mejor tener un buen desarrollo esquelético, por ejemplo, desarrollar una estatura promedio, pues ahí evidentemente, por ejemplo, es un claro ejemplo de que te está diciendo que ahí traes un problema, puede ser genético, puede ser que se, de pronto se manifestó, puede ser por algún alimento, por alguna sustancia a la que te hayas expuesto y demás. Entonces, ahí sí importa, claro que importa. El acné es una enfermedad estética, sin embargo, lo que muchos no te dicen es que tiene algo que decirte. Yo, en lo personal, te voy a platicar. Yo, de niño, pues, bueno, a la edad de 12 años, entrando a la secundaria, a mí me empezó a salir acné de forma, no, no, ni muy grande ni muy chica, ¿me explico? O sea, ni mucho ni poco. Me empezó a salir algo medio, pero al yo estar acostumbrado a tener una piel bien, y a cualquier persona que de pronto tenga una piel bien en la niñez o en la adolescencia, en su secundaria o en la prepa o a cualquier época y de pronto te empiezan a salir, es por algo. Es porque tienes a lo mejor un desbalance hormonal, una mala alimentación, un estilo de vida pésimo, a lo mejor el estrés. Muchos factores influyen en ello, ¿me explico? El fumar, el, to el tomar, el drogarse, todo eso influye. El no dormir bien, los productos cosméticos que uno se pone, los jabones que uno utiliza, eh, la rutina diaria que uno tenga y demás. Entonces, como yo te digo, la enfermedad está hablando. Ese padecimiento está hablando. Está diciéndote, oye, voltea, yo estoy acá, algo estás haciendo mal, algo tienes que, que poner atención, en algo tienes que poner tu atención. ¿Qué creen que era? A mí me, me salió a los 12 y yo no sabía realmente cómo controlar todo eso, ¿no? Me, me llevó años, me llevó, sí, años, tal cual, el erradicarlo, pero ¿qué creen? Yo solo lo erradiqué. Así que, si tú, amigo que me escuchas, tienes acné, no te gusta, amigo o amiga... 
es por algo, es por algo que lo tienes. O sea, el tener 40 años, 50 años y tener acné no es algo normal, claramente. Tener 35, 30 años no es normal tener acné, no es cierto. Es algo que te dice, porque el cuerpo no está, eh, o sea, el cuerpo se adapta realmente al medio, ¿me explico? El cuerpo simple, simple y sencillamente se adapta. El cuerpo es una maravilla. Entonces, la, yo te, aquí te voy a replantear. Las personas de épocas anteriores, por ejemplo, en la Edad Media, en épocas anteriores, los neandertales, eh, la época que tú quieras eh, poner como ejemplo, yo te pongo de ejemplo la Edad Media porque me fascina, pero, por ejemplo, ahí en la Edad Media tampoco tenían acné. O sea, si, y también tú, tú te pones a ver, ahí bien, tal cual, no tenían acné. Épocas antiguas, como por ejemplo la, la cultura maya, la cultura mesopotámica, la cultura azteca, la cultura samurái, los samuráis, los japoneses y demás. En, en ese tiempo no existía el acné. ¿Cuándo crees que existió el acné? Existió el acné por la comida de porquería que hay ahorita en la actualidad, por todo el procesamiento que se maneja en los alimentos, por toda esa porquería, esa escasez de nutrientes, es que existe el acné. O sea, el acné es un problema frecuente de la época actual, de la época actual donde vivimos en el mero siglo actual, en mero, mero año 2021, de ahí de los, del 2021 a los 2000 es donde el acné, ¡pam!, se va para, para arriba, ¿no? Fue, vaya, una, una ola de acné. ¿Por qué? Por los alimentos, por, el, por los hábitos que hay por la mala alimentación, por el estarse estresando, por el trabajo, por la falta de sueño, por un, una infinidad de factores, ¿me explico? Entonces, ni modo, no, no, eso no se puede cambiar, o sea, realmente no podemos decir, bueno, vamos a vivir en otra época, no. Lo que podemos hacer es adaptarnos a esta época y, y sí puedes hacer algo, puedes cambiar los alimentos que tú estás consumiendo y el estilo de vida que tú llevas y los hábitos que tú llevas para modificar ese, ese padecimiento, ¿me explico? Pero se puede erradicar. Que si hay cura definitiva, no hay una, un medicamento que te diga, ya se te va a quitar el acné. No existe una cura para el acné. Pero ojo, ojo, sí existe una cura definitiva. Pero ¿sabes cómo es esa cura definitiva? Tú la controlas. O sea, no, exi no, no existe un fármaco que te diga, pum, esto te lo va a quitar. Eso no existe. Lo que sí existe es una cura definitiva natural. ¿Cuál es esa cura definitiva natural? Pues es la alimentación, los hábitos y el estilo de vida que lleves. Alimentación, ejercicio y hábitos. Eso, eso te va a erradicar el acné. Porque ¿qué crees que es el acné? El acné es tanto genético como por mala alimentación, como por malos hábitos. ¿Qué, ¿Qué puedes modificar? Tu genética no la puedes modificar, pero podemos modificar los buenos hábitos. Podemos modificar buenos hábitos, eh, erradicar los malos, eh, eliminar alimentos basura, tirarlos a la basura, lo que no, no sirva, porque el que sea comida no quiere decir que sea sana y pues evidentemente ahí vas a erradicar tu acné. Es a lo que yo voy. Entonces, si ¿sí me explico, amigos, quiero... Abrirles la mente a que el cuerpo realmente lo que te está diciendo es una señal, lo que te está dando es una señal de que hay algún rasgo interno malo que hay que cambiar. El aspecto físico tal cual no importa, no, no te define como persona, sin embargo lo que sí importa es el cómo tú te sientes y lo que eso te está diciendo. Si tienes acné es porque puede que tengas que cambiar tu alimentación, puede que tengas que modificar tu... Tu, tu modo de vida, ¿me explico? Tus hábitos. Eso sí importa. Si tienes, por ejemplo, una estatura menor y quieres más estatura, puede que a lo mejor ni siquiera comes lo suficiente. Puede que 
a lo mejor, por ejemplo, tú, consu uno consume alcohol, uno consume tabaco, uno consume, uno se droga, uno no descansa bien, todo lo negativo, pues ya ahí ya es cuestión tuya, ¿me explico? Y eso está en tus manos cambiarlo, claro que lo puedes cambiar. Así que no importa a grandes rasgos, ¿no? No importa el aspecto físico hasta cierto punto. Acuérdense, 50-50, no existe blanco o negro. Somos eclécticos, somos, sí, intermedios. Tenemos una alimentación intermedia, ¿no? O sea, somos intermedios, no somos ni uno ni otro. El aspecto físico nada más importa si realmente tú te sientes mal, te ves bien o te sientes cómoda o cómodo o incómodo o cómoda. A ver, sería cómodo o incómodo o cómoda e incómoda. Si tú te sientes así, ahí está mal. ¿Me explico? Si tú te sientes así, entonces evidentemente hay que cambiar algo, hay que modificar y no hay que justificarnos y decir, vamos a aceptarnos a nosotros mismos porque esa es una justificación mediocre y pésima de alguien que no quiere superarse a sí mismo cuando sí hay posibilidades de cambiar algunas cosas. ¿Me explico? O sea, alternativas hay. Y en otro tema vamos a hablar de otra cosa diferente que les voy a replantear. Pero alternativas siempre va a haber. ¿Me explico? Siempre va a haber alguna alternativa. Siempre va a haber opciones para que tú puedas ser mejor en el área que sea. El aspecto físico no importa. Si quieres, por ejemplo, no sé, ser más alto, aliméntate bien, métete a un deporte y no pasa nada. Lo logras, perfecto. Y si no, tampoco. ¿no? Yo creo que no hay que estar eh, tampoco ahí peleando, ¿me explico? Sí, hay que, hay que poner uno de su parte, hay que soñar, hay que... O sea, sí hay que... Hay que si algo no te gusta, claro que lo puedes cambiar. Por ejemplo, por algo existen las cirugías plásticas que te hacen rinoplastia, que te hacen liposucción, que te hacen... Eh, allá hay una operación de láser para aclarar los ojos. Para las personas que, por ejemplo, no les gustan los ojos oscuros, hay un láser ya que esa operación cuesta una buena lana, pero te destruye eh, color, te destruye cromatina del ojo, del iris, te la destruye... Y ya te empieza a quitar otra tonalidad porque, de hecho, los ojos oscuros eh, es porque tienen más melanina, pero cuando tú quitas esa melanina por medio de un láser, la destruyes, sale el color azul, color verde. Porque todos cuando nacemos tenemos los ojos azules y ya conforme va pasando el tiempo y la genética y el, la cantidad de luz y demás, se va eh, desarrollando ya el color ya definitivo, ¿me explico? Sí se puede modificar, todo se puede modificar. Tú puedes modificar tu cuerpo. Si no te gusta ser alguien eh, gordito, gordita, no te gusta ser alguien delgado, delgada, lo puedes modificar. De ser delgado tú puedes llegar a ser musculoso. De ser gordo puedes llegar a ser musculoso. De ser gordo puedes llegar a ser delgado. De ser musculoso puedes llegar a ser delgado. De ser musculoso puedes llegar a ser gordo. Siempre va a haber un, un cambio, sea para bien o para mal, siempre se va a poder modificar. No vas a, obviamente no vas a poder modificar tu tu genética, tu, tu esqueleto, si ya vienes con un esqueleto delgado, un esqueleto de hueso ancho, se le dice, eso nunca lo vas a poder cambiar, eso nunca se va a poder modificar, sin embargo, lo que sí podemos modificar es por medio de años, pues nuestra musculatura, podemos cambiar los músculos, podemos cambiar eh, el color de la piel, ¿cómo? Si no te quiere requemar, protégete del sol, o sea, hay que buscar alternativas lógicas, ¿no? No es como hacer algo que, que vaya en contra, me explico, simple y sencillamente protege, a lo mejor el sol te hace daño, ok, tápate, tápate del sol, o no te gusta el sol, tápate, ponte un sombrero, ponte una sudadera, ponte bloqueador, 
pon, vete por la sombra. O sea, son alternativas nada más ahí muy básicas. ¿Me explico? Sí se puede modificar. Modificar de forma externa, podemos modificar de forma interna. Ya se puede, porque ya hay personas genetistas eh, que ya modifican ya el ADN. O sea, en un futuro, en un futuro, en un futuro de lejano, ya tú vas a poder, por ejemplo, tener un bebé que te inyecten cierto código de ADN y ya venga con ciertos rasgos. Por ejemplo, que te venga con... Por ejemplo, que mida 1.90, que tenga ojos azules, que sea fuerte. Por ejemplo, eso ya lo vas a poder ordenar eh, por medio de un laboratorio. ¿Me explico? Y pocas personas tienen el acceso ahorita a esa tecnología. Que en un futuro lejano va a estar más disponible de forma eh, comercial, ¿no? Pero para allá vamos. Pero en lo mientras, lo que podemos hacer pues, es modificar a, a, a rasgos superficiales nuestro, nuestra tipología. ¿Me explico? Entonces, como les comento, ¿importa el aspecto físico? No, no te define. Ya les dije, hay que, yo creo que hay, que hay que aceptarse a uno mismo. Ojo, aceptarse no quiere decir que de forma mediocre uno, uno piense, ah, yo tengo acné, yo tengo esto, voy a seguir así en, en esto. Y perdón que lo diga, pero es así, o sea, justificaciones tontas, ¿no? De decir, ay, porque yo no eso, jamás lo voy a lograr, porque yo, como no soy alto, no voy a poder nunca jugar ese deporte, porque yo no soy atractivo, atractiva, nunca voy a poder ser eso, ¿no? Un cantante, por ejemplo. Como yo no soy así, yo no voy a poder nunca, por ejemplo, ser ingeniero, porque no soy inteligente, yo nunca voy a poder hacer eso. No, esas son justificaciones tontas, eso no existe, y eso es precisamente lo que se quiere cambiar acá. Entonces, acuérdense, el aspecto físico se puede modificar. Aquí yo, mi consejo, mi opinión es, hay que aceptarse a uno mismo. Aceptarse, ojo, lo bueno. Eliminar lo negativo, lo mediocre, lo, lo, ahora sí que lo pinchito, perdón, pero que lo digo, pero así es. Eliminar lo mediocre, lo feo. O sea, en las justificaciones tontas de, de por qué no puedes hacer algo y dejarlo bueno. Aceptarte y decir, me amo porque estoy completo. Porque recuérdate, tú amigo y amiga estás completo, completa. Tienes dos brazos, tienes dos manos, tienes dos piernas, tienes una cabeza, tienes dos ojos. Entonces, hay que, hay que aceptarse. Si hay personas, imagínense, que tienen una discapacidad. Yo vi un video de un crossfitter que no tenía un brazo. Saltaba la cuerda, agarraba... Ay, no recuerdo bien cómo... Ah, de, ajá. Con un palo largo, agarraba el palo, su mano derecha, y saltaba la cuerda. Lo agarraba a un palo largo, y a la hora de brincar, pues, el, el, con el brinco y con el palo se estabilizaba la cuerda. O sea, era una cuerda especial para una persona con esa discapacidad eh, de ese brazo, ¿me explico? Una persona de esa discapacidad, especialmente y especializada para esa persona con esa discapacidad. Entonces... Si esas personas que realmente son un ejemplo a seguir, porque realmente no se rinden, porque realmente no ven una, una traba ahí en su vida, porque no ven ahí un, un bache en el camino, no ven una piedra, imagínate, si ellos pueden hacer eso, lo que uno que está completo, que gracias a Dios tiene lo que tiene, tiene un techo, lo que sea, tiene comida, tiene 
pues buenos alimentos y demás, pues yo creo que hay, que hay que agradecer ahí también esa parte. ¿Y cómo agradeces? Siendo tu mejor versión. ¿Cómo agradeces eso? No es diciendo gracias, gracias. Obviamente sí, pero ¿cómo agradeces eso a la vida? A la vida, o sea, al universo, ¿cómo le dices gracias, universo? Siendo tu mejor versión, siendo lo que la gente no quiere que tú seas, siendo lo que tú realmente viviste a, veniste a hacer acá. Siendo una persona que realmente inspire, siendo una persona que realmente eh, siga su pasión, ¿me explico? La pasión de cada quien es individual, siguiendo su pasión. Entonces, así es como le agradeces al universo, siendo tu mejor versión, estando feliz contigo mismo. Una vez que estás con, feliz contigo mismo, así le agradeces al universo. Así que, recuerda, el aspecto físico no importa, no te define como tú eres, como no te define como persona. Eh, no es ni bueno ni malo, todos tenemos habilidades diferentes, todos tenemos características físicas diferentes y somos únicos y únicas en nuestro, nuestra forma de ser. Ojo, el que te digan, es que te pareces a tu mamá, es que te pareces a tu papá, a tu abuelo, a quien... no es cierto, jamás vas a ser como él o como ella, tú eres muchísimo mejor, ¿me explico? Tú eres... Tú, tú eres diferente. Si no, si no, si, te, si nos dijeran eso a todo mundo, todo mundo sería una vil copia de cualquier otra persona. O sea, a, existirían personas iguales, habría pura pinche copia. Entonces, como yo les comento, todos somos diferentes, que no te molesten esos comentarios. Acuérdate que, que tú eres diferente, tú eres único, única. Tú no eres, jamás vas a ser igual a tus papás, jamás vas a ser igual a tus abuelos, tanto físicamente como, como de forma... Eh, o sea, como de forma personal, o sea, tu personalidad jamás va a ser igual a la, de tu, a la de tus progenitores, jamás en la vida. Tú eres único y eres única y, y no te compares con nadie, que no te comparen. Sim, simple y sencillamente vive y deja vivir y ten una vida simple. Recuerda no, no estar ahí. Eh, pues sí, no, recuerda que hay que agradecer. Recuerda que cuando tú tienes un, un regalo, un don, un talento, recuerda que... Las personas, hay una frase que dice, las personas fuertes se protegen a sí mismas, pero los más fuertes protegen a los demás. Así que si tú tienes un don y ya lo exprimiste lo suficiente, puedes llevarlo al siguiente nivel para apoyar a otras personas, ¿me explico? Entonces, recuerda, tú jamás vas a ser una copia idéntica a cualquier otra persona. Tú eres tú, tanto físicamente como, como de forma eh, espiritual, como tu alma jamás va a ser igual. Recuerda que solamente estamos acá por un lapso de tiempo. Y entonces, espero que te haya gustado este episodio del podcast. Acuérdate, influye nada más el aspecto físico en cómo te, cómo te ves a ti mismo. Si te gusta esa persona que ves al espejo, si no te gusta, pues ok, hay que modificarlo. Pero siempre y cuando modificarlo desde el corazón, modificarlo desde, desde la inteligencia y modificarlo desde el amor. Modificar desde el amor, modificar ese cuerpo que a lo mejor está con sobrepeso, no me gusta esa persona que veo al espejo, está perfecto, ahí sí importa, ¿por qué? Porque yo me siento mal, cuando bajas de peso y, o cuando quieres un objetivo, el que sea, es, es personal, me explico, no es blanco o negro, es personal el objetivo de cada quien, si ya de ahí te sientes ahí a gusto... Así como estás, perfecto. Y si no, a modificarlo, pero siempre desde el amor. ¿Me explico? Voy a hacer ejercicio porque yo me amo. Voy a comer bien porque yo me amo y porque respeto mi cuerpo, porque lo quiero y lo cuido. Voy a 
uh, por ejemplo, por ejemplo, voy a ponerme el cubrebocas porque soy una persona inteligente, porque, porque yo respeto tanto a los demás para no contagiar, por ejemplo, si nos vamos en el rasgo de la pandemia, es porque eres una persona que quiere a tu familia, eres una persona inteligente que no quiere contagiar a tus seres queridos, como tampoco quieres que te contagien, ¿me explico? Eres alguien que los cuida desde el amor, desde lo más profundo, así que eso sí lo puedes modificar, ¿cómo? Saliendo a la calle poniéndote el cubrebocas, claro que sí, ¿eso es por qué? Porque te quieres a ti mismo, porque cuide, cuidas a tu automóvil, cuidas a tu cuerpo, cuidas a tu alma, cuidas, cuidas a tu ser, te cuidas a ti mismo, te quieres, te aprecias, ¿Me explico? Te amas, tú te amas. Por eso es que te, que te cuidas y te proteges. Muchos dicen, no, es que no sé qué. A ver, amigo, perdón que te lo diga, pero así no te estás cuidando, nada más te estás arriesgando. El que tú crees que estés sano, por ejemplo, relacionado a esto, el que tú crees que estés sano relacionado a lo de la pandemia, los deportistas no están exentos, ni siquiera los bebés ni los niños, no están, nadie está exento a que le pase cualquier cosa, ¿no? Entonces, ponte las cosas, eh, ponte el cubrebocas, ponte la careta. ¿Por qué? Porque te quieres y no desde el temor, siempre desde la felicidad, siempre desde, desde el amor hacia las personas, hacia tu prójimo, porque te amas a ti mismo, porque no te quieres enfermar ni pasar un mal momento, porque quieres, eh, quieres simple y sencillamente eh, proteger a tu familia, protegerte a ti mismo, porque eres alguien inteligente, porque eres alguien más avanzado en ese sentido. Entonces... Recuerda, el aspecto físico no importa, no te define hasta que, ojo, solo importa el aspecto físico como tú te sientas. ¿Ok? Por lo tanto, si hay un rasgo que no te gusta, hay que tratar de modificarlo siempre desde el amor, siempre desde la bondad, siempre desde un beneficio tuyo. ¿Me explico? Así que, recuerda, y siempre desde... Desde algo que tú quieres, nunca desde el orgullo, porque el orgullo, el orgullo nos hace y hace a las personas tomar decisiones tontas, tomar decisiones erráticas e irresponsables, créanme. Así que el orgullo, la ansiedad, todo eso hay que, hay que tratar de controlarlo. Entonces, espero que les haya gustado este episodio del podcast. Acuérdense, tú no eres, tú no eres tu físico, pero recuerda, pues, si puedes hacer algo para mejorar tu salud, Física, mental y emocional, hazlo. Si te quieres operar adelante, yo no estoy diciendo no lo hagas, hazte tu rinoplastia, hazte tu liposucción. Ojo, si la vas a hacer, vas a tener que cambiar tus hábitos. Porque ¿de qué te servirá, por ejemplo, hacer una liposucción si en un tiempo vas a volver a recaer todo ese peso, no? Nada más vas a lastimar tu cuerpo, estarlo operando y operando y operando. A eso es a lo que yo me refiero. Yo no te estoy diciendo no hagas eso, claro, o si tú quieres, opérate, hazlo. Pero recuerda que hay que hacerlo desde el amor, desde que te. Desde, sí, desde tu beneficio, desde tu. ¿Cómo se podrá decir? Desde tu, uh, tu corazón, ¿me explico? Y ser consciente y decir, ok, lo voy a hacer porque me quiero. Y sabes qué? Voy a hacer esta liposucción, pero ¿qué crees? Me voy a poner a hacer ejercicio. Voy a hacer esta rinoplastia, pero ¿qué crees? Me voy a, voy a alimentarme mucho mejor para que sane muchísimo mejor y más rápido. Me voy a querer aún más todavía, ¿no? Entonces, recuerden. 
es un punto intermedio, yo no te digo no lo hagas, hazlo o no, es cuestión tuya, busca tu felicidad siempre y cuando deja, o sea, siempre y cuando no lastimes a los demás, no te lastimes a ti mismo y recuerda, vive, deja vivir, no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Max el Galán, me pueden encontrar en todas mis redes como Max el Galán y bueno, ahí por favor síganme, síganme en este podcast, déjenme un comentario en mis redes sociales positivo, los que no, al diablo, <ríe> pero ya saben, entonces... Me pueden encontrar ahí, por favor activen la campanita de notificaciones del podcast donde me estén escuchando, la plataforma en la que me estén escuchando, el, 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 el Apple Store Podcast, el Apple Podcast, el Google Podcast, el Spotify y de donde sea. Así que nos vemos en la próxima, espero que les haya gustado este episodio del podcast, hasta luego.